0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Ja, herzlich willkommen mal wieder zu einer doppelten Filmbesprechung in Kooperation von Deep Red Radio und Déjà Vu. Deswegen habe ich an meiner Seite den Leo. Herzlich Willkommen, danke, dass du da bist und wir wollen uns heute Get Out widmen, ein wenig verspätet, aber wir hatten gestern nochmal die Möglichkeit, ihn ein zweites Mal zu sichten und das ist ja auch immer ganz gut, wenn man dann die Distanz hat vom ersten Überwältigtsein im Kino und dort dann schon das Ende kannte, nicht ganz unwichtig bei so einem Film und den dann aus einer ganz anderen Perspektive ein zweites Mal sieht. Für die wenigen, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben, kurze Einführung, es geht eigentlich ganz standardmäßig los mit dem Horrorerlebnis, schlechthin der erste Besuch bei den neuen Schwiegereltern. Und was aber eigentlich relativ normal klingt, ist bei dem Pärchen ist das Besondere, leider immer noch traurig in der heutigen Zeit, dass er farbig ist und sie weiß und es geht bei dem Besuch um den bei ihren Eltern und er macht sich natürlich so ein bisschen seine Gedanken, wie das ankommt in so einer klassischen amerikanischen weißen Vorstadt oder eher schon ländlicher Raum, wie die das aufnehmen und ob die ihn überhaupt akzeptieren als Sohn. Sie sieht das eigentlich ganz locker, sagt, nee, meine Eltern sind cool, haben Obama gewählt, hätten ihn noch ein drittes Mal gewählt und macht dir keine Sorgen. Ich habe den zwar noch nicht erzählt dass du schwarz bist aber das ist bei uns überhaupt kein problem und dann geht halt der familienbesuch los und was doch am anfang ganz harmonisch oberflächlich aussieht wird immer mehr creepy vor allen dingen für ihn und man weiß aber am anfang noch nicht so genau warum und auch das wird er mehr oder weniger dann herausfinden genau
1: das ist ja das spannende warum wird der film immer creepier und zwar geht es eigentlich schon relativ schnell los, dass irgendwie in diese eigentlich äh, traute Zweisamkeit der beiden und diesem Familienbesuch, was so ein bisschen wie meine Braut, ihr Vater und ich klingt, etwas Unangenehmes äh, einfällt. Und zwar auf der Autofahrt zu den Eltern hin fahren sie ein, ein Reh oder ein Hirsch an. Und das hat man tatsächlich ja oft in Horrorfilmen, dass auf der Straße ein Tier angefahren wird. Und sofort ist die Frage, war das jetzt Zufall? War das von äh, eher irdischen oder überirdischen Mächten irgendwie beeinflusst. Sofort entwickeln sich Schuldgefühle in den Personen, die das, die das Tier überfahren haben, was dann auch noch momentiert. Also irgendwie gleich, was eigentlich nur idyllisch oder interessant sein könnte, wird irgendwie gleich unangenehm. Und dann kommen sie eben an bei den Eltern, wie darf du ich, sagst. Darf ich noch was ja? kurz
0: einhaken. Und in der Folge dieser Szene, die können wir ja mal als Teaser so verraten, macht sich gut die Stärke des Films sichtbar, der sehr gut dieses Sozialkritische mit dem Horrorelement verbindet. Weil man hatte erst dieses klassische Horrorelement, dass da was über die Straße läuft, man fährt das an, geht mal in den Wald gucken, was ist jetzt mit dem Ding, wie es passiert. Und dann kommt eigentlich der der Sozialkritische Horror, in dem der natürlich weiße Polizist, auch ganz spannend für die aktuelle Debatte wieder in den USA, die beiden befragt, den Schaden aufnimmt und aus der Kalten, ziemlich willkürlich, von ihm die Papiere sehen will und seine Freundin sagt Moment, Moment, er ist gar nicht gefahren, ich bin gefahren, ich bin gefahren und der Polizist sagt du so bist mir eigentlich egal, ich will trotzdem mal gerne deine ID checken und da schwingt halt schon genau das mit, was denke ich mal viele Schwarze in den USA bewegt dass sie sich einer gewissen polizeilichen oder staatlichen Willkür oder immer noch einem sehr, nicht nur latenten Rassismus ausgesetzt fühlen. Und da ist es das Gute an dem Film, dass er immer wieder verbindet dass das unterhaltsame Horrorelement mit dem kritischen. Aber jetzt fahr fort, bitte.
1: Ja, genau. Und der latente Rassismus, der oberflächlich betrachtet eigentlich gar nicht da ist, weil die Familie, sie sind ja sehr, sehr nett und ähm, freuen sich sogar, dass er schwarz ist, weil Jesse Owens war ja damals so ein ganz toller Sprinter. Und ähm, wir hatten schon angesprochen, der Vater hält Obama für den besten. Präsidenten, aber irgendwie dennoch irgendwie weiß man, da ist irgendwas in dieser Familie, brodelt irgendwas und es, es verdichtet sich immer mehr und dieses, dieses Verdichten ist einerseits natürlich ein großer Verdienst des Drehbuchs, übrigens der Drehbuchautor ist ja gleich wie der Regisseur Jordan Peele und vor allem auch des Kameramanns, denn ja, sozusagen so billig wie das oft ist im Horrorfilm, so perfekt wird es hier eingesetzt, dass die Kamera auf, auf, auf den ersten Blick unwichtigen Objekten länger verweilt als eigentlich nötig und das bewirkt, dass der Zuschauer genauer hinschaut, öfters auch wenn Leute miteinander reden, eigentlich nur in den Hintergrund schaut, ob da irgendwas passiert und nicht immer ist klar, ob da was passiert, aber alleine, dass der Zuschauer dazu animiert wird, schafft, dass sich dieser Film immer weiter verdichtet und dieser latente Rassismus tritt dann noch ein bisschen zu Tage, wenn man dann sieht, dass die Beschäftigten der reichen Familie, die da irgendwo im Hinterwald wohnt, eben Schwarze sind und diese Schwarzen scheinen da sehr gerne für diese Familie zu arbeiten und sie arbeiten so gerne für diese Familie, dass es eben schon wieder gruselig ist. Und man hat dann schon natürlich, also man hat relativ schnell Vermutungen, was könnte passieren, ja, warum, was, was stimmt mit diesen Menschen nicht und, und wer ist daran schuld? Aber es gibt trotzdem noch, finde ich, genug uh, Twists, die man so nicht vorhersehen konnte, dass der Film eben wirklich bis zum Ende und darüber hinaus einfach spannend und enorm gut durchgearbeitet ist. Also er ist einfach sehr, sehr gut geschrieben und technisch umgesetzt. Weil
0: man halt eben nicht weiß, was ja schon das Manko von vielen heutigen Filmen ist, trotz dessen, dass man vielleicht eine Ahnung hat, in welche Richtung es geht. Du weißt eigentlich nie wirklich vorher die Hauptausflösung und bei anderen Filmen ist man sich da meistens schon sehr sicher, vor allen Dingen je größer die Projekte eigentlich sind und im Mainstream verhaftet. Get Out lebt auch. Auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit für einen Horrorfilm von den extrem guten Darstellern, du hast das gesagt, Die hier konnte man das auch nur machen, was der Regisseur tat, nämlich länger auf den Gesichtern zu bleiben, ganz viele Close-Up-Aufnahmen, was man vielleicht sonst gar nicht für notwendig erachtet, aber gerade der Hauptdarsteller, der Daniel... Kaluya, Chris Washington spielt, der ist richtig gut und man sieht bei ihm immer die Hin- und Hergerissenheit zwischen ich will mich in der Situation jetzt hier nicht übermäßig anstrengend geben, weil ich merke eigentlich, dass die anderen sich auch alle Mühe geben, dass das für die genauso komisch ist. Trotzdem kriegt er halt immer wieder so Hinweise, warum er durchaus irgendwie jede Berechtigung hat, sich unwohl zu fühlen und das wird natürlich mit auf der Spielzeit immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ja, also der Carsten macht allgemein einen extrem guten Job und man hat auch auf weit es gehen unbekannte, dem Mainstream unbekannte Darsteller zurückgegriffen, was ja auch manchmal gut ist. Man hat jetzt gelesen, man wollte irgendwie schon doch am Anfang, hat man mit dem Gedanken gespielt, vielleicht den einen oder anderen sehr berühmten Schauspieler zu nehmen und ich weiß nicht, ob das gut funktioniert hätte. Vor allen Dingen, wenn man jetzt den Namen Eddie Murphy hört, erstens ist er viel zu alt, zweitens kann man sich gar nicht vorstellen, dass er so eine gute, auch ernsthafte Rolle spielt und da ist es manchmal eigentlich ein großes Plus eines Films, vor allen Dingen von so einem Indie-Film, dass du da ganz neue Gesichter raus zauberst, wo du nicht anhand des Schauspielers eine Erwartungshaltung schon aufbaust letztendlich.
1: Ja, genau, man hat eben sehr frische Gesichter in dem Film, die aber sehr, sehr gut spielen. Also, das aber kann man auch rausnehmen. Es gibt eben doch einfach genug sehr gute Schauspieler, von denen man eben noch nichts gehört hat. Und es ist toll, dass die hier eingesetzt wurden. Und genauso frisch ist eben auch, wie die Idee auch wirkt, die aber trotzdem auch im klassischen Horrorfilm verwurzelt scheint. Ja, genauso frisch ist auch der Regisseur. Das war sein äh, Debütfilm von Jordan Peele, der den Film geschrieben hat, der ist sonst eher aktiv als Schauspieler, aber auch nicht unbedingt so, dass man ihn jetzt kennen würde und muss man eigentlich einfach sagen erneut eine tolle Produktion von Jason Blum von Blumhouse Pictures die ja ja wenn man so möchte den modernen Horrorfilm gerade machen. Ja, nicht nur prägen, sondern sie sind eigentlich die, das es machen. Und es ist, es ist toll, dass sie solche Projekte realisieren und Max, du hast das vorhin schon mal kurz angesprochen, man arbeitet dann nicht mit, dass man irgendwie für 100, 100 Millionen so einen Film macht, sondern man sagt, ähm, wir machen den mit einem kleinen Budget, geben Leuten die Chance sich zu verwirklichen. und entsprechend werden auch die Verträge abgeschlossen und wir haben jetzt gerade gelesen, dass der Regisseur und Autor Jordan Peele wohl 100 Millionen Dollar inzwischen durch äh, einen guten Vertrag mit Gewinnbeteiligung an diesem Film verdient hat und das ist einfach toll, weil nur, also so wird eben gute Arbeit gewertschätzt, ja, und auch so wird, die, wird er dazu angehalten, gute Arbeit abzuliefern, weil er weiß, er wird davon noch nachträglich profitieren, im positiven Fall, und das ist einfach eine, eine gute Arbeit, die da gemacht wird in der Filmproduktion. Genau, hört euch
0: dazu, wenn er auch über Get Out hinaus äh, mal dort ein paar Internas hören wollte. den Podcast von Bill Simmons an dort hatte er Jason Blum zu Gast und die reden auch bestimmt anderthalb Stunden über Horrorfilme und alles was halt Blumhaus jetzt in den letzten naja sagen wir mal zehn Jahren so geschafft hat und mit welchem Konzept na ne? also man ist jetzt nicht nur nicht nur inhaltlich und von der Herangehensweise ganz weit weg von LE und den klassischen studio gebaren sondern die Firma ist auch nicht umsonst in New York angesiedelt. Da hat man schon wieder diese räumliche Entfernung geschaffen. Es ist ja auch schon immer dieser amerikanische Kontrast, dass in L.A. so die leichte das, das leichte Unterhaltung ist und in New York wird so ein bisschen das, das, das Kopfkino und, und das Anspruchsvollere gemacht. Und er sagt halt auch, es, das war ein Film und wie viele von den Produktionen, der in Hollywood so nicht gemacht worden wäre, weil er erstens viel mehr Geld benötigt hätte. Und zweitens, die Produzenten das hätten nicht laufen lassen können, weil er nicht vorhersehbar ist. Man hat nicht kalkulieren können, kommt er jetzt gut an beim Publikum? Kommt er nicht gut an? Wenn ich so eine Minimalbudget- Geschichte mache, ist egal. Hat er gemeint, dann kann er, dann muss er dem Regisseur freien Lauf lassen. Und man setzt der Kreativität eigentlich keine Grenzen. Außer halt das bisschen Finanzielle. Aber die meisten machen es ja trotzdem gut. Und wenn du eher eingeschränkt bist in deinen Mitteln, kommt er dann doch oft, hat die Filmgeschichte gezeigt, mit das Beste bei rum. Und bei Get Out hat es wunderbar funktioniert nicht umsonst glaube ich der erfolgreichste Horrorfilm diesen Jahres bis S aber der spielt ja dann natürlich wieder an ganz anderen Produktionstechnischen Liga.
1: Ja, und vielleicht noch abschließend, wir wollen gar nicht zu viel zu Get Out sagen, ihr müsst ihn euch einfach anschauen, es ist ein toller Film und es auch wieder erneut ein Film und vor allem der Erfolg des Films beweist, dass das Publikum oft für dümmer gehalten wird, als es ist, denn es wurden intelligente, clevere Trailer für diesen Film gemacht, wenig Werbung, aber gute Werbung, die eben wirklich neugierig gemacht hat und der Erfolg des Films zeigt, dass auch ohne, dass man jetzt zu 100% weiß, was es für ein Film ist oder irgendwelche Comicfiguren als Identifikationsfiguren hat, hat das Publikum den Film mehr als angenommen und zu einem großen Erfolg gemacht. Und das heißt einfach, Qualität zahlt sich am Ende aus, auch und vor allem im Film. Genau, damit
0: möchten wir eigentlich schon schließen und natürlich eine unbedingte Sehempfehlung aussprechen. Am besten nicht ganz allein, mit ein paar Freunden. Große Fernseher dunkler Raum und sich dann einfach gut drauf einlassen. Im Kino wäre er natürlich noch am geilsten gewesen, da kam er so richtig schön. Ich habe mit dem jemand geguckt, der ständig seine Emotionen nach außen getragen hat und das macht Get Out dann sehr gut, dass das so vom, vom, vom Lachen ins Weinen geht. War eine sehr gute Erfahrung. Also guckt in der Gruppe und genießt das Ganze. Wir haben es auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.